0: Schwarze Akte Das Archiv
1: Es ist Montag, der 8. Dezember 1958. Ein kalter und nebliger Tag. Als Taylor an diesem Morgen auf der Arbeit erscheint, da ist er erstaunt, den Stuhl seines Kollegen leer vorzufinden. Taylor ist der Chef einer kleinen Firma, die sich auf Elektronik spezialisiert hat. Und Ken, der eigentlich immer fünf Minuten vor ihm da ist, der ist einer seiner zuverlässigsten Mitarbeiter. Taylor weiß, dass Ken drei kleine Töchter zu Hause hat. Es könnte also sein, so vermutet er, dass der Familienvater aufgehalten wurde. Doch Taylor weiß auch, dass Ken sich in einem solchen Fall immer melden würde. Immerhin hat Ken an diesem Morgen ein wichtiges Meeting mit einigen Stakeholdern der Firma – und so wie Taylor ihn einschätzt, da würde er niemals erst kurz vor knapp zu so einem wichtigen Termin erscheinen. Taylor kann es sich nicht erklären, aber er hat kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Einige Kilometer weiter wundern sich auch die Klassenlehrerinnen von Kens Töchtern, dass keins der drei Mädchen an diesem Montag in der Schule erscheint. Das ist schon seltsam, da die Eltern ihre Kinder sonst eigentlich immer rechtzeitig abmelden, wenn jemand krank wird oder wenn die Familie außer der Reihe einen längeren Ausflug unternehmen möchte, der bis in die Schulwoche hineingeht. Denn die Martins haben schon immer gern solche Ausflüge unternommen. Ken, der Vater, der ist im Herzen so ein richtiger Abenteurer. Aber dass alle drei Mädchen ohne ein Wort fehlen, das ist schon komisch. Der Tag geht vorbei, ohne dass Kens Chef oder die Klassenlehrerin aktiv werden, bis Taylor aber sein ungutes Bauchgefühl nicht länger aushält und die Behörden alarmiert. Es ist 21.30 Uhr am Abend, als sein Anruf bei der Polizei eingeht und er meldet, dass die gesamte Familie als vermisst gilt. Und es zeigt sich, dass er mit diesem Anruf keine Sekunde länger hätte warten dürfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und mein Name ist Christopher. Gehen wir doch jetzt wieder direkt zurück zum Fall und springen einen Tag zurück, nämlich an den Tag, bevor Kents Chef die Polizei alarmiert. Es ist Sonntag, der 7. Dezember 1958, also genau heute, vor 63 Jahren war das. Wir befinden uns in Portland, der größten Stadt im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon im Nordwesten der USA. Über eine halbe Million Menschen leben hier, dicht an dicht, aber die Natur, die ist gar nicht so weit entfernt. Denn wer sich die Lage der Stadt auf Google Maps anschaut, der wird schnell feststellen, dass Portland mitten zwischen Wäldern und Bergen liegt. Also für einen Ausflug in die Natur, da müssen die Großstädter gar nicht mal so weit wegfahren.
0: Und so langsam liegt auch schon Weihnachten in der Luft. Das heißt, draußen wird es auch kühler und drinnen wird es wieder gemütlicher. Und die Familie Martin will grün für ihre Weihnachtsdeko pflücken gehen. Das machen ja viele Familien rund um den Globus so und macht sich zu Hause eben gemütlich. Sie möchten Kränze basteln, mit denen sie dann ihr Haus schmücken können. Und die Eltern, die heißen übrigens Barbara und Ken, die haben auch noch drei Töchter. Nämlich Barbie, die eigentlich auch Barbara heißt. Virginia und Susan und noch einen Sohn, der heißt Donald, der ist jedoch schon etwas älter und bereits von zu Hause ausgezogen. Donald wohnt nämlich in New York, wo er für die Navy, also die US-amerikanische Marine arbeitet. Die Familie freut sich schon richtig auf diesen Ausflug und Barbie, die ist mit 14 Jahren die älteste Tochter, die hat zwar nicht so große Lust auf diese Flugaktion, lässt sich doch aber von den anderen überreden. Ihre Eltern und ihre Schwestern, die sind schon voller weihnachtlicher Vorfreude und können es kaum erwarten, ihr Zuhause für die Adventszeit so gemütlich wie möglich zu gestalten.
1: Es ist später Vormittag, als sich die fünf auf den Weg machen. Sie wollen mit dem Auto zunächst ein wenig raus aus der Stadt fahren. Das Ziel ist die Columbia River Gorge. Das ist eine weite und eine wunderschön bewaldete Felsschlucht, durch die der Columbia River durchfließt. Die Mädchen klettern hinten in den Wagen und die Eltern setzen sich nach vorne. Ken, der Papa, fährt. Die Martins machen sich also auf den Weg zu ihrem Ausflug, aber von dort kehren sie nie zurück.
0: Nach Taylors Anruf verliert die Polizei dann auch keine Zeit, denn seit über 24 Stunden weiß niemand, nicht einmal die enge Verwandtschaft, irgendwas von der fünfköpfigen Familie. Die haben nichts gehört und nichts gesehen, was eigentlich total unüblich für sie ist. Selbst den Nachbarn kündigt die Familie normalerweise an, wenn sie mal länger unterwegs sind. Was wirklich sicher ist, ist eigentlich nur, dass sie zum Pflücken der Weihnachtsdeko zu dieser Schlucht fahren wollten. Doch kann eine so große Familie einfach so verschwinden? Wie kann das gehen? Für die Polizei von Portland ist auf jeden Fall klar, dass sie es mit einem absoluten Ausnahmefall zu tun haben. Und niemand weiß mit Sicherheit, ob es um Leben und Tod geht oder ob nicht einfach ein verdammt großes Missverständnis vorliegt.
1: Noch in derselben Nacht schicken die Behörden drei Streifenwagen los, die die Gegend rund um die Schlucht absuchen. Währenddessen machen sich einige Detectives auf den Weg zum Haus der Martens. Noch vor Mitternacht treffen sie dort ein und sie stellen eins fest. Das Haus sieht so aus, als hätten die Martens auf jeden Fall geplant, dorthin zurückzukehren. In der Waschmaschine befindet sich noch nasse Wäsche, Geschirr stapelt sich auf dem Abtropfgestell in der Küche und auch die Heizung ist an. Was auch immer der Familie passiert ist, es wirkt, als würden sie nicht freiwillig von ihrem Zuhause fortbleiben. Aus Routine überprüft die Polizei auch die Finanzen der Familie. Auch hier sieht alles tipptopp aus. Auf ihrem Konto befindet sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag. Es wirkt zumindest so, als würde die Familie Martens einen bescheidenen Wohlstand genießen.
0: Wenn eine ganze Familie als vermisst gemeldet wird, dann macht das selbst in einer so großen Stadt wie Portland schnell die Runde. Am Dienstagmorgen wachen die Einwohnerinnen und Einwohner zu dramatischen Schlagzeilen in den Tageszeitungen auf. Da steht zum Beispiel sowas wie Berge nach Familie durchsucht oder vermisst, Familie Martin. Das Telefon der Polizei ist daraufhin auch in Dauerbetrieb denn zahlreiche Zeugen melden sich, die die Familie in ihrem hellen Fort am Sonntag gesehen haben möchte. Allerdings ist davon auszugehen, dass so kurz vor Weihnachten einige Familien mit ihrem Auto unterwegs waren, um in die nahegelegene Natur zu fahren und aus den Anrufen jetzt diejenigen zu fischen, die tatsächlich die gesuchte Familie gesehen haben wollen, das ist eine ziemliche Herausforderung für die Detectives. Zudem melden sich tatsächlich auch viele Eltern, die drei Töchter in dem Alter haben und ebenfalls einen cremefarbenen Fortfahren. Und die sagen, dass man auch sie an jenem Sonntag gesehen haben kann und dass man die tatsächlich gesuchte Familie vielleicht auch mit ihnen verwechselt hat.
1: Zu diesem Zeitpunkt beteiligen sich bereits Freunde und Verwandte der Familie bei der Suche, aber auch weitere Freiwillige sind mit von der Partie. Noch ahnt niemand, dass das rätselhafte Verschwinden der Martins eine der umfangreichsten Fahndungen zur Folge haben wird, die der Staat Oregon zu dieser Zeit aufbringen kann. Erstmal werden Poster gedruckt, mit einem Foto aller fünf Familienmitglieder, mit einem Hinweis auf 1000 Dollar Belohnung, die in der ganzen Stadt verteilt werden. Doch von Ken, Barbara und den Töchtern, da gibt's auch am zweiten Tag nach ihrem Verschwinden keine Spur. Weder lebendig, noch tot. Aber es kommt zu einer ganzen Reihe anderer interessanter Entdeckungen.
0: Am selben Tag, an dem die Martins verschwinden, wird ca. 65 Kilometer von Portland entfernt ein weißer Chevrolet gefunden. Und zwar in einer kleinen Stadt namens Cascadi Lux. Den Namen dieser Stadt, den merkt ihr euch am besten schon mal für später, denn der wird noch eine wichtige Rolle in diesem Fall spielen. Das Nummernschild dieses Chevrolet zeigt die Buchstaben L.A., der Wagen ist also auf Los Angeles registriert und da fragt man sich, was macht der hier in Oregon? Die Detectives finden relativ schnell heraus, dass dieser Chevrolet gestohlen wurde, denn noch am selben Tag werden zwei ehemalige Sträflinge wegen des Diebstahls von eben genau diesem Chevrolet verhaftet.
1: Aber was hat das denn jetzt mit dem Fall der Martins zu tun? Denn die fahren doch ein Ford und kein Chevrolet. Zunächst ist es nur die zeitliche Nähe zwischen dem Verschwinden der Familie und dem Fund des gestohlenen Autos, die die Polizei stutzig macht. Doch schon bald wird eine Zeugin eine weitere Verbindung zwischen beiden Fällen liefern. Aber in dem Moment kann das natürlich noch keiner wissen. Abgesehen davon zieht ein weiterer Fund die Aufmerksamkeit der Detectives auf sich. Nicht weit von dem Chevrolet nämlich, versteckt im Gebüsch, entdecken die Ermittler eine Pistole. Aber die Waffe an sich, das ist eigentlich gar nicht das Interessante sondern das, was auf der Waffe zu finden ist, nämlich getrocknetes Blut. Wir
0: haben also eine verschwundene Familie, ein gestohlenes Auto und eine blutverkrustete Waffe. Da stellt sich doch sofort ein Zusammenhang her, sollte man denken. Der Täter oder die Täterin könnte der Familie Martin im weißen Chevrolet gefolgt sein, sie dann ermordet haben und anschließend erst die Leichen samt fort und danach die Tatwaffe entsorgt haben. So zumindest könnte man meinen. Aus einem unerklärlichen Grund jedoch, oder aus Gründen, die nie an die Öffentlichkeit getragen worden sind, wird diese Pistole aber gar nicht kriminaltechnisch untersucht, also weder die Pistole selbst auf Fingerabdrücke, noch das Blut darauf, das gefunden wurde. Wir müssen natürlich jetzt hier bedenken, dass es 1958 noch keine DNA-Tests gab, da der genetische Fingerabdruck erst viele Jahre später, nämlich 1984, und das auch noch per Zufall entdeckt wurde. Aber warum man die Waffe dann nicht wenigstens auf klassische Fingerabdrücke geprüft hat, das werden wir wohl nicht erfahren. Zumindest gibt es keine Belege, die davon zeugen, dass diese Waffe jemals untersucht worden ist.
1: Aber damit endet die Story rund um die Pistole noch nicht, denn es zeigt sich, dass diese Pistole einen sehr interessanten Hintergrund hat. Denn wie auch der Chevrolet wurde die Pistole gestohlen, und zwar aus einem großen Kaufhaus namens Meyer Frank. Man weiß, wer sie gestohlen hat. Ein junger Mitarbeiter namens Donald Martin. Da habt ihr genau richtig gehört. Es ist Donald Martin, der älteste Sohn von Barbara und Ken, der zurzeit in New York lebt und bei der Marina arbeitet. Insgesamt soll er mehr als diese Pistole gestohlen haben, sondern ja ganz viele waren im Wert von 2000 Dollar. Deswegen wurde ihm sofort gekündigt. Es scheint also so, als könnte Donald mehr als nur eine Statistenrolle in diesem Fall spielen und als dann auch noch klar wird, dass er der alleinige Erbe des Familienvermögens wäre und er eine Vielzahl von Problemen mit seinen Eltern hatte, da werfen die Detectives einen näheren Blick auf den ältesten Sohn der Martens.
0: Die Martins sind eine sehr religiöse Familie, also zumindest spielt Religion im Leben der Eltern eine sehr große Rolle. Und sie tragen ihren Glauben auch dann dementsprechend an ihre Kinder weiter. Zudem gelten Barbara und Ken als sehr strenge Eltern, die im Alltag einem strengen christlichen Ideal folgen. Der Sohn Donald, der kann mit Religion jetzt nicht so viel anfangen und er fühlt sich immer häufiger fremd in der eigenen Familie. Nachdem Donald bei dem Diebstahl am Arbeitsplatz erwischt wird, schicken ihn seine Eltern dann auf eine christliche Universität. Doch Donald bricht das Studium ab, um stattdessen zur Navy zu gehen.
1: Doch das ist nicht das größte Problem, das Eltern und Sohn haben. Sowohl Donalds ehemalige Chefs als auch ein guter Freund und Mitbewohner von ihm berichten der Polizei, dass Donald zu Hause unter ziemlichem Druck gestanden haben soll. Denn seine Eltern, die hätten herausgefunden, dass Donald einen Liebhaber hat. Und dass ihr Sohn in einer Liebesbeziehung mit einem anderen Mann ist. Und das passt so ganz und gar nicht in ihr konservatives Weltbild. Entsprechend deutlich drücken Barbara und Ken auch ihren Missfallen aus, was nur noch mehr dazu führt, dass Donald sich zu Hause komplett fehl am Platz fühlt. Er ist, wie es so sprichwörtlich heißt, das schwarze Schaf in der Familie. Aber könnte Donald wirklich seiner eigenen Familie etwas antun, oder sie sogar umbringen oder jemanden beauftragen, das für ihn zu tun, Geht sein Hass so weit, dass er nicht nur seine Eltern, sondern auch seine drei kleinen Schwestern umbringen wird, die können doch gar nichts dafür.
0: Die Polizei macht sich nun daran, Zeugen zu befragen und so den Tag der Martins ab dem Zeitpunkt, an dem sie mit dem Auto von zu Hause wegfuhren, möglichst genau zu rekonstruieren. Wo genau ist die Familie verschwunden und wo soll damit die Suche beginnen? Dennoch ist nicht auszuschließen, dass alle fünf noch leben. Zum Glück gibt es einige Zeugen, die behaupten, die Familie Martin an jenem Sonntag gesehen zu haben und dabei auch wirklich die Martins meinen. So zum Beispiel der Besitzer einer Tankstelle in Cascadilux, also der Kleinstadt, in der auch der weiße Chevrolet und die Pistole gefunden wurden. Dieser Zeuge sagt, die Familie habe gegen 16 Uhr ca. 23 Liter Benzin getankt und sei dann weiter Richtung Osten gefahren, also weg von ihrem Zuhause. Ein Kassenbeleg bestätigt auch diese Aussage, denn darauf ist die Nummer der Kreditkarte der Martins vermerkt.
1: Das wirkt alles so unscheinbar und so unwichtig, aber in dieser Info, da steckt so viel mehr, als auf den ersten Blick scheint. Wenn die Familie, die grob gesehen aus dem Westen anreist, noch um 16 Uhr weiter nach Osten fährt, also weiter von zu Hause weg, dann stellt sich doch die Frage, warum machen sie das? Wir dürfen nicht vergessen, es ist Dezember und es fängt ja am späten Nachmittag da schon an zu dämmern. Also sollte die Familie wirklich um 16 Uhr noch auf dem Weg gewesen sein, dann würde das bedeuten, dass sie im Dunkeln in der Schlucht angekommen wären und dass sie auch im Dunkeln ihr Grün pflücken wollten. Macht das wirklich eine Familie mit drei Kindern? Und dann wollen die später auch nochmal den ganzen Weg zurückfahren?
0: Nach dem kurzen Stopp an der Tankstelle wurde die Familie dann in Hood River gesehen. Das ist eine weitere Kleinstadt, zu der man kommt, wenn man von Cascadi Lux aus weiter dem Columbia River folgt. Und hier macht die Familie auch einen kurzen Halt, um eine Kleinigkeit zu essen. Die Kellnerin der Paradise Snack Bar, die erinnert sich auch daran, die Familie bedient zu haben, und eine andere Kellnerin erinnert sich, zu diesem Zeitpunkt auch zwei Männer in der Snackbar gesehen zu haben, die das Lokal nur kurz nach der Familie verlassen hat. Und hier wird's spannend. Es sind eben jene zwei Männer, die später wegen des Diebstahls von dem weißen Chevrolet verhaftet wurden. Das heißt, dass es hier, abgesehen von der zeitlichen Nähe, eine direkte Verbindung zwischen dem Chevrolet, den zwei Ecksträflingen und den Martins gibt. Und das kann eigentlich kein Zufall sein, dass diese beiden Männer ebenfalls in der Snackbar waren und kurz nach den Martins gegangen sind. Also dass das ein Zufall ist, das ist eigentlich nur schwer zu glauben.
1: Wer die Strecke, die die Martins gefahren sind, bei Google Maps verfolgt, der erkennt, dass die Familie die ganze Zeit dem Columbia River gefolgt ist, also am südlichen Ufer des Flusses entlang gefahren ist. Vermutlich hat Ken diese Route gewählt, weil die Aussicht da recht schön ist, aber vielleicht gibt's ja doch noch einen anderen Grund dafür. Es gibt einige Motorradfahrer, die aussagen, dass sie die Familie in der Dämmerung am Nordufer des Flusses in der Nähe von The Dells gesehen haben. Das ist eine weitere Kleinstadt, die noch ein Stückchen weiter westlich am Columbia River liegt. Das heißt, sie haben mutmaßlich irgendwo dort den Fluss überquert. Bis nach The Dells hat die Fahrt insgesamt ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Aber wie ging's jetzt von dort aus weiter? Bisher sind die Motorradfahrer die Letzten, die die Familie gesehen haben. Niemand kann bezeugen, wie, ob und wann sie überhaupt zurück in die Richtung ihres Hauses zurückgefahren sind. Die Detectives erhalten auf diese Frage lange keine Antwort, bis es zu einer weiteren, zufälligen Entdeckung kommt, die diesen Fall irgendwie nochmal in eine neue Wendung bringt und ihn weiterprägt.
0: Am 28. Dezember, also schon 20 Tage nach dem Verschwinden der Familie, da machen die Detectives in Cascadi Luxen einen interessanten Fund. Denn ganz in der Nähe, wo auch der Chevrolet und die Pistole gefunden wurden, da liegt ein Handschuh. Dieser Handschuh ist schmal und elegant und er sieht so aus, als würde er einer Frau gehören. Tatsächlich ist es möglich, dass dieser Handschuh nicht nur irgendeiner Frau gehört, sondern sogar Barbara selbst denn den Verwandten zufolge ist es genau die Sorte Handschuh, die auch Barbara gerne trägt. Allerdings ist sich niemand wirklich sicher, dass es tatsächlich ihrer ist. Und da die Polizei dem Handschuh sonst keine weiteren Informationen entnehmen kann oder ihn in irgendeiner Weise mit dem Fall in Verbindung bringen kann, führt diese Spur leider in eine Sackgasse. Werbung Werbung Ende.
1: Deutlich vielversprechender ist jedoch ein Fund, den ein freiwilliger Helfer zufällig im Februar 1959, also zwei Monate nach dem Verschwinden der Familie, macht. Er entdeckt Reifenspuren, die in der Nähe von The Dells von einer Klippe Richtung Wasser führen. Im Gegensatz zu dem Pistolenfund werden die Reifenspuren direkt und auch genau untersucht und es stellt sich heraus, dass diese Reifenspuren genau dem Reifenprofil des Fords entsprechen, den die Martins fahren. Neben den Spuren befinden sich dann noch kleine Lacksplitter an der Klippe und auch dieser Lack passt genau zu dem Auto der Martins, zumindest zu dem Modell, das sie fahren. Es führen keine Spuren zurück. Es könnte also sein, dass das Auto der Martins in den Fluss gestürzt ist. Aber keiner weiß, ob die Familie noch drin saß, als es hinabstürzte. Und auch keiner weiß, ob das ein Versehen war oder ob jemand das Auto bewusst ins Wasser gefahren oder geschoben hat.
0: Deswegen untersuchen jetzt Spezialeinheiten großräumig den Fluss hinter der Klippe. Allerdings gibt es ein Problem, denn das Wasser hier ist ziemlich tief. In The Dells gibt es einen Staudamm, der dort zwei Jahre zuvor gebaut wurde und dieser Staudamm hat dafür gesorgt, dass der Wasserpegel hinter dem Damm deutlich steigt und dass es umso schwerer ist, in der Tiefe was zu finden. Mithilfe dieses Staudamms jedoch schaffen es die Ermittler, den Wasserstand so weit zu senken, dass die Suche nach dem Fort zumindest etwas leichter wird. Und dafür nutzen sie unter anderem Spezialwerkzeuge, ein Sonargerät beispielsweise. Und damit hoffen sie, dass das Auto unter Wasser gefunden werden kann. Ein Sonargerät sendet feine Schallimpulse, die dann von Widerständen im Fluss zurückgespielt werden. Und genau genommen handelt es sich dabei um ja, Ultraschallsignale, mit deren Hilfe dann Strukturen unter Wasser nicht nur geortet, sondern auch analysiert werden können. Doch die Suche, die bleibt zum Frust aller Beteiligten und trotz Technologien ergebnislos. Also könnte es vielleicht sein, dass der Fluss das Auto mit der Strömung weiter flussabwärts gespült hat. Denn dann wäre es umso schwerer, überhaupt irgendwann fündig zu werden. Es fällt allen Beteiligten ziemlich schwer mittlerweile zu akzeptieren, dass ein so großer Gegenstand wie der Ford einfach nicht auftauchen will.
1: Fünf Monate nach dem Verschwinden der Martins im Mai 1959 gibt es allerdings wieder einen Zufall, der der Polizei weiterhilft. Der Anker einer Bohrinsel in der Nähe von The Dells verhakt sich aus Versehen in irgendetwas sehr, sehr, sehr Schwerem. Die Crew versucht den Gegenstand hochzuziehen, doch was auch immer sie da am Anker haben, es löst sich bei dem Versuch und sinkt zurück aufs Flussbett. Am nächsten Tag entdecken ein Fischer und seine Frau zwei Körper, die flussabwärts von Cascade Locks auf dem Wasser treiben. Am nächsten Tag wird einer der beiden Körper dann mehr als 100 Kilometer weit westlich, am Nordufer des Columbia Rivers, geborgen. Die Zähne, die lassen keinen Zweifel, um wen es sich bei der Leiche handelt. Der Zahnarzt bestätigt, dass die Tote Susan ist, das jüngste der Martin-Kinder. Einen weiteren Tag später wird auch die andere Leiche ca. 50 Kilometer weiter flussabwärts geborgen, und wieder ist es der Zahnarzt, der bestätigt, dass es sich hierbei um Virginia handelt. Das ist die zweitjüngste Tochter.
0: Bei beiden gefundenen Leichen wird auch dieselbe Todesursache festgestellt, nämlich Tod durch Ertrinken. Allerdings soll ein Techniker, der in der Gerichtsmedizin Fingerabdrücke von den Leichen nimmt, angeblich Einschusslöcher in den Köpfen der beiden Mädchen gesehen haben. Der Bericht des Gerichtsmediziners stellt jedoch keine derartigen Verletzungen fest, und der gibt als Todesursache allein Ertrinken an. Damit weiß die Polizei zumindest eins sicher, die gesamte Familie Martin wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in dem Fort gesessen haben, als dieser dann die Klippe hinabstürzte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Anker der Bohrinsel tatsächlich den Fort der Martins getroffen hat und dass bei dem Versuch, das Auto hochzuziehen, eine Tür ausgehebelt wurde. Und so konnten die Leichen der beiden jüngsten Töchter von der Strömung dann davongeschwemmt werden.
1: Eine Spezialeinheit untersucht die Gegend erneut, wieder mit Sonargeräten und Helikoptern, aber weder das Auto noch die fehlenden drei Mitglieder der Familie können gefunden werden. Als ein Taucher dann bei der Suche fast ertrinkt, wird dieses Vorhaben endgültig eingestellt. Aber es bleibt ja immer noch die große Frage offen. Warum? Warum ist das Auto der Martins die Klippe runtergefallen? War es ein Unfall oder war es das halt nicht, aber wer hätte sie die Klippe runtergestoßen? Hat Donald was damit zu tun? Über den gibt's nämlich noch was Interessantes zu erzählen. Denn als die Martins verschwunden sind, ist Donald nicht, wie man es vielleicht erwarten würde, zurück nach Portland gekommen, sondern erst drei Monate später, also im März, um sich dann um die finanziellen Angelegenheiten seiner Familie zu kümmern, da er ja jetzt der einzige Erbe ist. Da könnte man jetzt auch sagen, na gut, was soll er denn tun? Er kann die Polizisten nicht bei der Hilfe unterstützen und er kann eigentlich auch erst nur darauf warten, dass es Hinweise oder Beweise gibt, was mit seiner Familie passiert ist. Aber Donald kommt auch nicht, als seine beiden kleinen Schwestern beerdigt werden.
0: Ja, ihr merkt schon, dass wir es hier mit einem Fall zu tun haben, in dem es ja viele unbestimmte Variablen gibt. Und auch die Polizei hat keine klare Antwort auf die Frage, was denn jetzt hier genau mit der Familie passiert ist. Und so entstehen die verschiedensten wilden Theorien und wie so häufig, wenn ein Fall nicht eindeutig aufgeklärt werden kann, dann bastelt sich jeder irgendwie seine eigene Version einer möglichen Wahrheit zusammen, mit der man dann am besten leben kann. Es kursieren drei Haupttheorien, was und wer hinter dem Verschwinden der Familie stecken könnte, die wir euch jetzt natürlich vorstellen wollen. Die erste Theorie besagt, dass der Absturz des Wagens in den Fluss ein Unfall war. Da die Familie ja in der Abenddämmerung am Nordufer gesehen wurde, heißt das, dass es schon dunkel gewesen sein muss, als das Auto das Südufer erreicht hat. Möglicherweise war Ken schon müde und kann durch die Finsternis den Abstand zum Fluss nicht mehr richtig einschätzen. Möglicherweise hat er dabei die Kontrolle über das Auto verloren und so könnte es laut der ersten Theorie dazu gekommen sein, dass das Auto der Familie in der Dunkelheit die Klippe hinabgestürzt ist. Der schwere Ford hat die fünf dann recht schnell tief unter Wasser gezogen und da alle vermutlich angeschnallt sind, hat es niemand geschafft, sich zu befreien. Da nur zwei der fünf Körper gefunden wurden, kann davon ausgegangen werden, dass die anderen drei noch immer in dem Autowrack festhängen.
1: Eine zweite Theorie besagt, dass Ken den Wagen absichtlich die Klippe hinabgesteuert hat. Aber warum sollte Ken seine gesamte Familie einschließlich sich selbst umbringen wollen. Was wäre sein Motiv? Es ist schwer, darüber eine Aussage zu treffen, weil wir über Kens psychischen Zustand und seinen emotionalen Hintergrund zu wenig wissen. Allerdings deutet nichts von dem, was wir über ihn herausgefunden haben, auf ein mögliches Motiv dieser Art hin. Ken wirkt wie ein ganz normaler Familienvater, mit einem ganz normalen Leben. Der hat einen langweiligen Bürojob, bei dem er aber gut Geld verdient und er hat eine tolle Familie, bei der er sich regelmäßig Kraft und Energie zurückholen kann.
0: Da die Leiche von Ken nie gefunden wurde, kann natürlich nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass er und seine Frau gestorben sind. Bis ihre Überreste nicht in dem Wagen gefunden werden, wird es immer Raum für Spekulation geben. Der Gedanke allerdings, dass Ken mit oder auch ohne Barbara die Familie umgebracht haben soll und anschließend zu einem neuen Leben aufgebrochen sein könnte, das wirkt schon etwas an den Haaren herbeigezogen. Immerhin wurden weder Ken noch Barbara in all den Jahren irgendwo gesichtet. Aber theoretisch ist es möglich, auch wenn das ziemlich krass und unvorstellbar wäre.
1: Dann gibt es noch eine dritte Theorie, die sagt aus, dass die Familie Martin gegen ihren Willen in den Tod gestürzt ist und dass der oder die Täter Ken mit einer Waffe bedroht haben, während der noch selbst am Steuer saß. Vielleicht hat diese Person oder diese Person noch einige Mitglieder der Familie im Wagen erschossen, für diese Theorie würde die blutverkrustete Pistole sprechen, die in Cascade Locks gefunden wurde, auch wenn es da keine offizielle Verbindung zu dem Fall gibt. Was auch dafür sprechen würde, ist, dass der Techniker, der die Leichen der beiden kleinen Schwestern untersucht hat, der Meinung war, in ihren Köpfen Einschusslöcher gesehen zu haben. Allerdings sind diese Löcher nie in einem offiziellen Bericht der Gerichtsmedizin aufgetaucht.
0: Ja, und zu dieser letzten Theorie würde auf jeden Fall auch ein Brief passen, der drei Jahre nach dem Verschwinden der Familie an das Oregon Journal geschickt wurde. Der Verfasser behauptet, dass er am 7. Dezember 1958 mit einem Freund in Cascadilux war und ein Fahrzeug gesehen haben will, das unter den Eisenbahnschienen in Richtung der Schleusen fuhr. Wenige Augenblicke später sollen sie Schreie gehört haben, doch als sie nachgeschaut haben, woher sie kam und von wem sie kamen, haben sie nichts gefunden. Ein dazu passendes Szenario entwirft der Schriftsteller J.B. Fischer, der sechs Jahre über diesen ganzen Fall recherchiert und dann ein Buch geschrieben hat. Echo of Distant Water heißt dieses Buch. Darin löst er den Fall zwar nicht und er schafft es auch nicht, alle offenen Fragen zu beantworten, aber er bringt eine sehr konkrete Theorie mit rein. Zumindest scheint die Spur, die er legt, ganz plausibel zu sein, was auch an seiner sorgfältigen Recherche liegen könnte, denn er hat sich unter anderem super viele Polizeiberichte angeschaut, aber auch persönliche Notizbücher von Detectives und hat auch Dokumente in Archiven durchforstet.
1: Die ersten Seiten lesen sich höchst dramatisch und schildern ein Szenario, das wir so ähnlich auch schon angesprochen haben. So versteckt sich J.B. Fischer zufolge, während sich die Familie Martin in der Snackbar aufhält, einer der Täter unter einer Decke im Kofferraum des Forts. Aus den Augenwinkeln bekommt Ken während der Fahrt mit, wie sich die Decke bewegt und immer größer wird. Das kommt ihm natürlich komisch vor, da seine drei Töchter weiterhin angeschnallt auf der Rückbank sitzen und nach vorne schauen. Und deswegen hält Ken sofort an und dreht sich erschrocken nach hinten. Das ist aber schon zu spät. Der Mann klettert aus dem Kofferraum auf die Rückbank und quetscht sich zwischen die Kinder. In einer Hand die Pistole, die er auf Ken richtet. Er befiehlt ihm weiterzufahren, bis zu einer Abzweigung, wo bereits ein weiteres Auto auf sie wartet. Ein zweiter Mann steigt mit in den Ford und übernimmt das Steuer. Niemand der Martins wagt sich zu rühren. Die Waffe ist immer noch auf Ken gerichtet.
0: Allein dieser Einstieg macht schon deutlich, dass es sich beim Verschwinden der Familie Martin auch gut möglich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Und interessanterweise gibt der Autor auch schon auf den ersten Seiten einen Hinweis, wer dahinter stecken könnte. Er schreibt nämlich, ja fast schon nebenbei, dass es Donald war, der den Weihnachtsausflug an diesem Sonntag organisiert haben soll. Und das, obwohl er währenddessen ja selbst in New York gewesen sein soll. Er habe mit seiner Mutter telefoniert und sie dazu motiviert, an diesem Sonntag doch raus in die Schlucht zu fahren. Doch Donald habe nicht allein agiert, sondern mit Hilfe der beiden Ex-Sträflinge, die den Chevrolet gestohlen haben. Dass Donald ein Motiv hätte, das haben wir ja bereits angesprochen, und auch das schwierige Verhältnis zu seinen Eltern, dieses Gefühl des Nicht-Dazugehörens und das Erbe. Wobei, das muss jetzt auch ehrlich gesagt werden, Donald erst acht Jahre nach dem Verschwinden der Familie sein Erbe erhalten hat. Auch ist leider nicht bekannt, ob er für jenen Tag überhaupt ein Alibi hat. Doch dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie groß der Zufall sein kann, dass die Waffe, die er gestohlen hat, blutverkrustet in der Nähe des Ortes auftaucht, an dem die Familie verschwindet.
1: Einer der Ermittler, der sehr lange an dem Fall gearbeitet hat, der heißt Walter, der scheint ebenfalls an diese Möglichkeit zu glauben. Das geht zumindest aus seinen Notizen hervor. Er hat einmal Donald telefonisch befragt, weil der während der Suche nach seiner Familie ja nicht nach Oregon zurückgekehrt ist. Danach schreibt er in seinen Notizen, It had to be planned out by... Und auf Deutsch heißt das, es muss geplant worden sein von... Tja, und dann steht da ein Name... Aber welcher Name da drin steht, das kann man nicht mehr lesen, denn er hat ihn mit Tinte durchgestrichen. Und weiter heißt es in seinen Notizen, niemand sonst hat ein Motiv. Ja, aber wer ist jetzt die Person, die er da in sein Notizbuch reingeschrieben hat? Mit der Hilfe von Computertechnik wird nach Walters Tod festgestellt, dass es sich bei dem durchgestrichenen Namen tatsächlich um Donald handelt. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, warum er den Namen durchgestrichen hat oder ob es jemand anderes war und es Walter gar nicht selbst gemacht hat. Berichten zufolge wurde Walter von seinen Vorgesetzten angewiesen, den Fall fallen zu lassen, aber bis zu seinem Tod im Jahr 1988 hat er immer wieder darüber gesprochen und berichtet, zumindest sagt das seine Familie. Könnte es also sein, dass jemand seine Finger hier im Spiel hat, der dafür sorgen möchte, dass die Ermittlungen nicht richtig durchgeführt werden oder nicht öffentlich gemacht werden? Das lassen wir jetzt mal so als große Frage im Raum stehen, denn eine Antwort gibt es darauf nicht.
0: Diese ganzen Theorien bieten auf jeden Fall eine Menge Diskussionsstoff, denn schauen wir uns das eine Mal an. Wenn Donald wirklich diese Ex-Häftlinge angeheuert hat, welche Verbindung hat er zu ihnen, wenn sie doch aus L.A. sind? Also woher kennt er sie? Und wie hat er die Waffe zu ihnen gebracht? Warum sollte er das überhaupt tun, wenn die Ex-Häftlinge ihre eigene Waffe ja auch leicht bekommen könnten? Denn in den USA ist es ja jetzt nicht so schwer, an eine Waffe zu kommen. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt und sich mal vorstellt, dass Donald die Waffe vielleicht gar nicht an andere gegeben hat, sondern diese Waffe die ganze Zeit bei ihm war und diese Waffe auch wirklich im Zusammenhang mit diesem Fall steht, dann kann es natürlich auch gewesen sein, dass er die Schüsse selbst abgegeben hat. Allerdings ist die Gegend östlich von Portland recht abgelegen und ohne Auto nur schwer zu erreichen. Das heißt, Donald hätte höchstwahrscheinlich einen Fluchtwagen gebraucht. Und da könnte vielleicht wiederum der Chevrolet ins Spiel kommen. Und das würde aber wieder bedeuten, dass Donald doch gemeinsame Sache mit den beiden Autodieben gemacht hat.
1: Vielleicht handelt es sich bei diesem Fall um einen gewöhnlichen Autodiebstahl oder zumindest den Versuch, der dann ordentlich schiefgegangen ist und Donald hat gar nichts damit zu tun. Möglicherweise haben nämlich die beiden Ex-Sträflinge das Auto überfallen und haben einfach nicht damit gerechnet, dass Ken sich mit einer Waffe wehrt und die Situation ist daraufhin einfach eskaliert. Vielleicht hat Ken versucht, die Pistole zu benutzen, um die Männer zu überwältigen, worauf die Angreifer ihn im Kampf getötet haben, und dann gab es einfach zu viele Zeugen, die deswegen auch sterben mussten.
0: Es kann aber auch sein, dass die Ecksträflinge nicht einfach nur das Auto stehlen wollten, sondern auch noch eine alte Rechnung mit Ken offen hatten, die sie jetzt begleichen wollten. Das Wissen, dass die gesamte Familie an einen abgelegenen Ort reisen würde, das könnte ihnen natürlich eine verlockende Gelegenheit geboten haben, ihren Racheplan in die Tat umzusetzen. Doch auch bei einem möglichen Rachemotiv könnte Donald mit im Spiel sein. Wir wissen ja nicht alles über ihn, sondern nur das, was die Medien an die Öffentlichkeit brachten. Möglicherweise geht es in diesem Fall aber auch um ein Motiv, an das wir noch gar nicht gedacht haben. Vielleicht spielt ja doch das Thema Erbe hier eine Rolle. Denn nur weil Donald erst acht Jahre nach dem Verschwinden geerbt hat, heißt das ja nicht, dass er damit auch gerechnet hat. Eventuell hat er ja gedacht, dass er schon viel früher an das Geld kommen würde.
1: Oder noch was ganz anderes. »Vielleicht hat Ken den Wagen auf der Flucht vor den Angreifern aus Versehen in den Fluss gefahren. Er war in Panik und hat nach einem Fluchtweg gesucht, und der ist dann aber für die Familie tödlich geendet.« Ihr merkt schon, es gibt in diesem Fall viele Vielleichts, viel »möglicherweise«, und selbstverständlich gilt in allererster Linie die Unschuldsvermutung, denn wir haben keinen Beweis dafür, dass es Donald gewesen sein könnte oder dass er es tatsächlich war. Wir wissen tatsächlich nicht, wie der Tod der Familie abgelaufen ist.« aber irgendwie scheint es dann doch frustrierend, dass diese Waffe nie näher untersucht wurde. Es scheint ja schon so, als ob sie in diesem Fall zentral sein könnte. Aber weil es da keine gesicherten Beweise gibt, müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Und das sind in diesem Fall eine ganze Menge Theorien. Was wir euch abschließend noch sagen können, ist, dass der Fall bis heute ungelöst bleibt. Weder Donald noch die beiden Ex-Sträflinge wurden jemals angeklagt. Und Donald ist, nachdem er alle Angelegenheiten geregelt hatte, nach Hawaii gezogen, hat dort geheiratet und Kinder bekommen. Angeblich soll er in seinem ganzen Leben nie wieder mit jemandem über seine Familie und deren Schicksal gesprochen haben. Im Jahr 2004 ist Donald gestorben und alles, was er wusste, was er zu diesem Fall hätte beitragen können, ist mit ihm im Grab verschlossen worden.
0: Die Körper von Ken, Barbara und Barbie, die wurden bis heute nicht gefunden. Und auch ihr Auto bleibt wohl für immer im Fluss versenkt. Es sei dann, der Zufall es irgendwann anders. Und jetzt seid ihr gefragt. Was glaubt ihr, welche Theorie könnte hier am ehesten zutreffen? Was könnte hier passiert sein? Habt ihr vielleicht sogar noch eine ganz andere Theorie im Kopf, die wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben? an die ihr die ganze Zeit während des Zuhörens gedacht habt, dann teilt uns das doch gerne mit, was ihr denkt. Wir sind sehr gespannt, eure Theorien zu lesen. Schreibt uns die doch am besten bei Instagram unter dem Posting der heutigen Folge. Und dann freuen wir uns schon, das alles zu lesen und mitzukommentieren und zu diskutieren. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und würden uns sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid.